0: Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, je voudrais à travers cette communication vous livrer une lecture actualisée de la situation socio-politique du Gabon et la relation quasi conflictuelle entre l'Église et l'État. En effet, frères et sœurs en Christ, et vous auditeurs de notre radio. L'Homélie de notre Père évêque monseigneur Jean-Vincent Ondo, et la décision de la réouverture des églises par la conférence épiscopale de notre pays ont eu une belle résonance qui mérite cependant d'être commentée au regard des résistances et des enjeux en présence. Frères et sœurs en Christ, par la grâce de Dieu, nous avons célébré le jubilé des 175 ans d'évangélisation de notre pays. Et depuis sa clôture, nous espérions recolter les grâces qui nous permettront de mieux célébrer les 200 ans d'évangélisation de notre pays en présence, nous le souhaitons, du souverain pontife de l'année 2044, mais aussi de façon évidente en l'absence de tous les membres du gouvernement actuel qui seront déjà remplacés par d'autres. Frères et sœurs en Christ, parmi les grâces visibles de cette célébration du Jubilé il y a justement la gestion du coronavirus qui se présente comme une grâce douloureuse. Une grâce douloureuse qui nous permet de pratiquer, de mettre en place une nouvelle évangélisation du Gabon. Une évangélisation qui il faut le reconnaître, est en souffrance depuis quelque temps. C'est pour cela que l'Esprit Saint, qui renouvelle sans cesse l'Église, qui guide l'Église, a conduit les évêques kaoïennes du 29 septembre au 4 octobre 2020. Et au cours de l'Eucharistie qui clôturait ce grand rendez-vous épiscopal, notre évêque, sous l'action de l'Esprit-Saint, a fait une homélie qui n'est pas loin du discours de Pierre le jour de Pentecôte. En effet, il était question de se libérer de toute peur, d'annoncer Jésus-Christ au risque d'être sali, emprisonné ou tué. Lui, c'est ici dans le diocèse d'Oyem qu'est partie la nouvelle pentecôte pour la nouvelle évangélisation du Gabon. Le feu qui est en train d'embraser le Gabon et toute confession religieuse confondue ou même confondant, ce feu de l'Esprit Saint nous met, nous place devant nos responsabilités face à l'histoire des 25 prochaines années du Gabon et de son évangélisation. Ce feu de l'Esprit Saint allumé ou réactivé à OEM nous place devant les défis qui concernent la nouvelle évangélisation. Et parmi ces défis, nous pouvons citer la docilité à l'Esprit Saint et la fidélité au Christ dans la triple mission d'enseignement, de sanctification et de gouvernement. Mais aussi la fraternité et l'amitié sociale par des actes concrets comme vient de nous le rappeler avec éloquence notre bien-aimé Pape François. Cela fera certainement appel à la liberté et l'autonomie de l'église, à l'éveil des vocations chrétiennes, à la formation humaine chrétienne, humaine et chrétienne, des jeunes et des hommes, des femmes de bonne volonté qui vont gérer l'église et le Gabon de demain. Et bien d'autres points encore dont l'élaboration dépasse les compétences du prêtre que je suis. Mes frères et sœurs, c'est maintenant que ça commence. Et le fait que ce soit parti d'OIEM est très significatif pour nous qui sommes dans ce diocèse. Les motivations sur le choix, le choix du lieu de la, de la conférence des évêques pouvaient bien être diverses. Mais le résultat est un spirituel. L'Esprit Saint demande... L'Esprit Saint a demandé et les évêques ont dit oui. Oyem devient donc le lieu de départ de la nouvelle évangélisation du Gabon, disons même la capitale spirituelle de cette nouvelle évangélisation. Oui, les évêques ont renouvelé leur vie ici à Oyem. Oyem devient donc le lieu où le potentiel spirituel du diocèse devrait montrer son efficacité dans l'évangélisation du pouvoir public et dans la fraternisation. OEM doit davantage laisser son potentiel spirituel éclore pour devenir le lieu où l'église se façonnera l'image qu'elle veut projeter aux yeux de tous aux yeux de tous les Gabonais, aux yeux de toutes les personnes qui vivent au Gabon, aux yeux de toutes les personnes qui s'intéressent à ce qui se passe au Gabon. OEM doit laisser clore son potentiel spirituel pour devenir le lieu où l'autorité de l'église, la légitimité de l'église, la souveraineté de l'église seront ressentis de façon bienheureuse dans les domaines de son ordre. Oui, bien-aimés de Dieu, il n'y a aucun débat à faire. Les évêques ont renouvelé leur huit à l'Esprit Saint et nous ont donné la conduite à tenir jusqu'au 25 octobre. Alors, il n'y a pas de place pour l'agitation, ni des thèses complotistes. Il n'y a pas de place pour la peur, ni des récupérations de tous gens qui n'ont rien à voir avec la fidélité au Christ et le salut du Gabon. Il n'y a pas de place pour les prolongations qui pourraient nous amener jusqu'au 30 octobre. Non. Il ne s'agit pas de défier l'État. Non. L'État est l'enfant de l'Église et une mère ne défie pas son enfant. Elle l'éduque et s'il le faut, le sanctionne en vue de son propre bien. L'heure est à la prière confiante, joyeuse et sereine. Nous ne nous laissons donc pas détourner, ni par l'amateurisme de certains, fussent au sommet de l'État, ni par la peur. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Pas besoin de se mettre martel en tête par rapport à opposition de certaines personnes qui appartiennent au gouvernement. C'est de la daube qui ne mérite même pas notre attention. Pas besoin de se laisser influencer par la politique du cerveau absent, ni celle des béotiens qui sombrent dans le tréfonds du relativisme moral et spirituel. Nos évêques ne sont pas frustrés, ni en colère, ils ne sont pas en train de revendiquer quoi que ce soit, ils sont juste dans leur mission de pasteur, de berger du Gabon. D'autres seront fidèles aussi à leur mission obscure, que cela n'étonne ni ne bouleverse personne. Nous savons en qui nous avons mis notre foi. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, qui a fait le Gabon. En effet, bien aimé de Dieu, si au sommet de l'État, il y a des promoteurs de la multiplicité des religiosités de type syncrétistes ou ésotériques, dans l'optique d'étouffer l'influence de l'église du Gabon, l'influence de la voix de Jésus Christ. Il y a aussi des chrétiens qui n'utilisent pas le prétexte du coronavirus et qui ne partagent pas ces facteurs de sous-développement spirituel et moral. Il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont au PDG et qui sont même euh, et qui et qui sont même du pouvoir du pouvoir politique prédominant si les premiers sont comme des enfants qui ayant rejeté l'éducation de leur mère l'église à cause des mauvaises influences externes et extérieures commencent à broder à contredire leur maman l'église qui les a vu naître le placenta de l'état l'église c'est où ça se trouve et c'est l'église si ces enfants-là commencent même à vouloir dicter des ordres à leur mère dans des domaines dont ils n'ont aucune compétence, l'Église qui est mère sourit, se met à genoux, prie et continue sa mission. N'ayons pas peur, bien-aimés de Dieu, l'histoire nous enseigne que ce n'est pas la première fois que l'Église du Gabon se retrouve à un tournant décisif de sa mission, ce n'est pas la première fois que l'Église va répondre de façon favorable à cette mission-là à un moment décisif de son histoire. Les abus du pouvoir colonial ont bien été critiqués par Monseigneur tardy Jean-Hilaire Obama dira l'implication de l'Église lors des élections générales de 1945 à 1951. Les journées du 18 et 19 février 1964 témoigneront de l'intervention des évêques du Gabon pour faire arrêter la répression sanglante du coup d'état manqué. Les évêques iront voir l'ambassadeur de France au Gabon et livrer un message au général de Gaulle qui fera arrêter la, la, répression, la répression sanglante menée par les troupes françaises. Rappelez-vous de janvier 1964 de l'intervention de Mgr François Ndong, premier évêque du diocèse, lors de la décision de la dissolution de l'Assemblée nationale par le Président Léon ba. Les prises de position des prêtres de l'abbé Joseph Minta qui repose en Ngon, ici dans notre diocèse, à Jean-Marc Rapochombo, l'abbé Noël Ngwe et bien d'autres, nous montrent à suffisance que l'Église a toujours répondu présent au grand moment de son histoire sans en aucun cas vouloir du pouvoir politique comme au début des années 80 et c'est ce qui m'intéresse davantage au début des années 80 quand les évêques étaient sortis de ce qui semblait être une prière silencieuse les prières et les laïcs se sont engagés nous nous retrouvons comme au début des années 80 et les résultats, nous les connaissons dix ans plus tard, la démocratie, même si elle est suffisamment détournée de nos jours. Quoi qu'il en soit, dans les années 80, les évêques ont dénoncé la corruption et les restrictions des libertés publiques. Résultat, Dieu a envoyé le pape Jean-Paul II, que nous, dont nous célébrerons bientôt la mémoire au Gabon. Et sur son invitation, L'Église du Gabon s'est davantage levée et a marché. Son invitation de la messe du 19 février 1982. Mais à cette prise de position courageuse des évêques, à leur mission, le régime de la Rénovation a réagi par l'intimidation, la ruse, l'exil. Ils ont même encouragé la critique ouverte des responsables de l'Église dans la presse nationale et étrangère en vue de les discréditer nos évêques ont déjà tous été victimes de cette barbarie, de cette forfaiture, de ce mensonge et ils seront encore victimes mais ce sera sans conséquence sur l'efficacité de leur mission, sur l'efficacité de notre mission et sur l'efficacité de votre mission de chrétiens dans l'église et dans le monde. Je suis revenu sur ces pages de l'histoire pour vous montrer que le bien aura toujours le dernier mot sur le mal. En effet, après les tribulations, cette position des évêques, cette lutte a été bénéfique tant pour le Gabon que pour l'église. Alors n'ayons pas peur et prions. Rapprochons-nous davantage de Jésus-Christ, de sa mère, et que sa force nous fortifie, et que l'intercession de sa mère ne fasse pas défaut. L'Église n'est pas en guerre contre l'État, non! L'État est un enfant de l'Église, à qui l'Église a cédé et reconnaît son droit à exercer le pouvoir temporel. Comme l'État, cette association temporelle des enfants de l'Église reconnaît à leur mère l'église, l'autorité spirituelle et morale. C'est la base, c'est le fondement de la laïcité depuis la loi de 1905. L'église n'est pas aussi un syndicat, ni une force d'opposition. Elle est mère et maîtresse. Et c'est au nom de cette maternité et de ce magistère qu'elle est partenaire clé du développement socio-économique et politique du Gabon la foi chrétienne doit toujours aller au secours de la raison politique du moment. Si parmi les enfants de l'église a au niveau du pouvoir en place ceux qui manquent de maturité politique et d'ouverture aux valeurs morales et spirituelles, notre mère, l'église n'a qu'une cho chose à faire, tirer la sonnette d'alarme et prier. Et s'il y en a qui s'obstinent dans la, la tétutesse comme Pharaon, ils, ils rencontreront pas un, mais plusieurs Moïse, et tant pis pour eux. L'église ira certes toujours à la recherche de la brebis égarée, mais devant les brebis qui fuient, que peut-on faire? Alors prions, 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 concentrons-nous sur Jésus et sa mère, et pas sur les positions de certains membres du gouvernement. Jouons notre partition, le Seigneur fera le reste. Nous ne nous laissons pas distraire, le conflit est d'abord et surtout spirituel. Une foi ferme et une obéissante. Une foi ferme et obéissante. Puis des actions fermes, c'est ce qu'il nous faut maintenant pour que la foi chrétienne puisse aller au secours de la raison politique. Par ailleurs, on ne négocie pas un droit, on l'applique. Et justement, en matière de droit, Permettez-moi d'éclairer la lanterne de quelques-uns après avoir consulté quelques amis juristes. S'il est vrai que les dispositions de la loi 3562 donnent une certaine légalité d'exception au régime d'exception qu'a entraîné le coronavirus, il est encore plus vrai que sur le plan juridique, sur le plan constitutionnel l'accord cadre entre l'État gabonais et l'Église catholique a une valeur supralégislative. Oui, une valeur supralégislative et prime donc de ce fait sur les mesures administratives des ministres et les décrets pris en conseil des ministres. L'article 1 revient justement sur la souveraineté, l'indépendance et l'autonomie de l'Église catholique dans son ordre. L'article 6, alinéa 1 reviendra sur la liberté du culte, l'inviolabilité des lieux du culte. Quelqu'un ferait-il allusion à l'alinéa 4 de l'article 6? On leur reprendra ce que monseigneur Jean-Vincent Ondo avait déjà souligné dans son homélie concernant les risques graves et avérés des marchés, hôtels, écoles et autres lieux de rassemblement. Nous leur dirons aussi que les mesures de protection qu'il devrait normalement assurer selon cet alinéa concerne le port des masques, l'usage du gel hydroalcoolique, le dispositif de lavage de mains. Mais nous savons ce qu'il en sera et ces mesures ne dépassent pas les chrétiens. Ces mesures ne dépassent pas les chrétiens. Au lieu de se vautrer, ou de se complaire, ou de s'installer dans des prétentions de régulation du culte, des, des prétentions de restriction de la liberté du culte, le pouvoir en place devrait plutôt nous apporter des masques, des gels hydroalcooliques, des dispositifs de lavage des mains. Mais comme je l'ai dit, nous savons ce qu'il en sera. Et ces mesures ne nous dépassent pas. L'Eucharistie sans Eucharistie, quelle bêtise! Même sur le plan juridique, on saurait que c'est illégal vu que ça porte atteinte à la liberté du culte. Et une toute petite curiosité intellectuelle sur le culte divin évitera bien ce genre de bêtises. Bref, ce n'est pas un débat. Car même si cet accord cadre n'existait pas, les clés des églises ne sont pas au ministère de l'intérieur. Et seul l'évêque peut fermer ou ouvrir une église et pas quelqu'un d'autre comme ils ont bien pu le penser et à ma connaissance il n'y a pas d'évêque au gouvernement en plus l'église ne mettra jamais ses enfants en danger consultez l'histoire informez-vous de ce qu'est l'église et tout ce qu'elle a apporté au monde de la santé au progrès des sciences médicales. Et en plus, sur le plan temporel, elle a de bons conseillers, des personnes ressources parmi ses enfants. Bref, l'heure n'est pas au débat, mais à la prière et à la théologie de l'accomplissement. Et l'Église ne peut pas être prise en otage. C'est, c'est, c'est inutile, c'est vain. De vouloir prendre l'Église en otage. Il y en a qui ont essayé depuis 2000 ans qui n'ont pas pu. Et cela devrait nous rassurer, nous les chrétiens. De même, la société gabonaise ne saurait être plus longtemps même prise en otage. Nous voyons quand même autour de nous ce qui se passe au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Congo, que ce soit à Brazzaville ou Kinshasa. Nous voyons ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Bien-aimés du Seigneur, prions. Prions, prions. Obéissons à nos évêques et suivons scrupuleusement les conduites à tenir. Le 25, ce n'est pas le 30. Et même, la différence, non, la différence entre ces deux dates n'a aucune pertinence concernant la gestion du Covid-19. Que Notre-Dame du Wellington, étoile de la Bonne Nouvelle, veille sur nous. Et que l'Esprit de Dieu nous guide, nous fortifie selon sa volonté. Lui qui est vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.